0: Ahí vamos ya, sin tiempo ni dinero que perder, abriendo el consultorio de bolsa más esperado de la semana cada viernes. A estas horas en Capital Radio con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Días de Bolsa.com. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Feliz, porque me ha encantado todo lo que nos ha contado ahora Antonio Orcajo. Nos eh, hemos divertido, ¿eh? De los sesgos, sí. Eh, yo incluiría uno más, bueno, ahí decía que hay un ¿Cuál? montón y tiene toda la razón. Y es el de lo peligroso que es cuando uno, si ustedes pueden escuchar luego de nuevo todo lo que nos ha contado en el podcast de Capital Radio, no se lo pierdan. Y es que hay un sesgo terrible, y es que cuando en un momento determinado no hemos sabido ver el mercado de una manera adecuada, según va pasando el tiempo, nuestra mente se adapta al hecho de que sí lo hubiéramos visto de manera adecuada. Es decir, cuando en febrero se produce en toda la calle de los bancos, todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué caen? Nad Nadie lo entendía, ¿no? Vale. Pues dentro de un año, si tú le preguntas a cualquiera de las personas que en aquel momento preguntaba, eh, opinaba o estaba dentro del mercado, te dirá, hombre, era lógico que cayeran, es que ya, ya les tocaba. Es decir, se produce una especie de adaptación a algo que en realidad no estábamos adaptados en ese momento y lo peligroso de ese sesgo es que refuerza que vas a volver a cometer el mismo error. Es decir, que cuando llegue el momento de opinar de una manera diferente, mm. tú vas a volver a caer en ese mismo error de ser de alguna manera engañado por el mercado y tiempo después a convencerte a ti mismo de que tú en realidad sí sabías que el mercado iba a caer.
0: Bueno, confiésanos Alberto si te has visto reflejado en alguno de esos sesgos. En todos, en todos. En todos. Mira,
1: Niels Bohr, el físico, el físico danés, decía que un experto es aquel que ha cometido todos los errores posibles en una disciplina específica. Bueno, pues yo todos los errores los he cometido,
0: todos. Sí, sí, como Edison claro. intentando inventar la bombilla, ¿no? Tal cual. Mil equivocaciones hasta encontrar la <risa> única sí. manera que ha funcionado. eso les digo
1: a los oyentes: ustedes cometan todos los errores, ahora eso sí. Una vez que ya han escuchado que yo ya los he cometido, porque los hemos explicado aquí, con una vez que los cometan es suficiente. A partir de ahí aprendemos y evolucionamos.
0: Oye, qué ganas, Alberto, de vernos en Bilbao el miércoles que sí, viene. Tenemos sí, ya el aforo sí, completo, sí, sí, salvo sí, que falte falle alguien. Sí. Eh, eh, hay mucha gente con ganas de escucharte, además tu ponencia es cómo nos engañan los inversores, bueno, está generando un, un interés.
1: Sí, y además que sepan que yo voy a intentar estar allí todo el tiempo posible, es decir, que si tenéis luego eh, un cóctel lo que sea, lo que vayáis a hacer Sí, yo sí, voy tenemos a intentar... un cóctel después. Pues de la, entonces ahí la nos demás. veremos, con lo cual el que no haya podido bueno, ir bueno. a la, asistir, a, porque no había sitio o lo que fuera, que se presente si quiere y estamos ahí todos tenemos extra. charlando un rato.
0: Ahí la información para quienes estén interesados en la web de Capital Radio es en Bilbao, el próximo miércoles en el Hotel Ilunion. Vamos a estar a la una de la tarde. Es la aparición estelar de Alberto Iturralde. Y ahora mismo la de nuestros oyentes, que pueden preguntar eh, por WhatsApp, el 687 cero Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Y el correo electrónico oyentes arroba radio punto es. Voy a repetir el WhatsApp por si acaso. 687 cero Sí que lo he dicho bien. Empezamos con preguntas eh, por teléfono. Eh, Luis Miguel en Getafe. ¿Cómo está, Luis Miguel? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, pues mira, hablando de, de errores, eh, con la explicación que ha dado Alberto, me salvo de su regañina hoy. El error lo cometí en día y, y, bueno, ya que está cometido el error hay que intentar salir lo más airoso posible. Si es que hay que salir o hay que mantenerse, eh, a ver qué me puede aconsejar. Día, madre mía, madre
1: sí, mía Sí, 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 pues nada Hombre, hay un problema en todo esto Y es que eh, ahora tenemos que, ahora sí tenemos que ejercer de adivinos Y ese es el problema Porque en teoría había esa opa en la mesa Esa opa difusa del señor Friedman 0,67 Y el valor cotiza en 0,589 Ahora ya no sé qué decirle hasta ahora hemos explicado por qué el valor tenía que caer, vale, muy bien, en un momento determinado, todos los engaños sobre la mesa con respecto a una posible OPA a unos precios exorbitados al alza, que efectivamente era una trampa, yo no les sé decir, porque no sé exactamente qué es lo que se está cociendo detrás de todo lo que estamos viendo en el precio ahora, y lo explico. En teoría, yo les explicaba meses atrás que Goldman Sachs, aunque no estuviera diciendo absolutamente nada, era eh, el inversor de tapadillo que le iba a hacer el juego sucio a Friedman. Claro, hace ya una semana veíamos a la CNMV denunciando la posición de Goldman Sachs y obligando a que aclararan qué es lo que realmente pintaban en el precio. ¿Por qué? Porque Goldman Sachs no solamente estaba variando continuamente su porcentaje sobre la compañía, sino que además se mostraba como asesor en la OPA de Friedman. Es Efectivamente. Decir, un conflicto de intereses como un castillo. ¿Por qué variaba todo el, todo el porcentaje accionarial de Goldman día sí y día también? Variaba porque eran los títulos de Goldman Sachs los que se estaban lanzando al mercado para controlar el precio. Es decir, se manipulaba el mercado con los títulos de Goldman Sachs. Friedman ya no tiene margen de maniobra, ni puede comprar ni vender demasiados títulos porque superaría el 29% o el 30% que no puede superar. Con lo cual el trabajo se lo estaba haciendo Goldman. No lo sé, me encantaría poder decirle qué es lo que hay que hacer ya, pero ahora no tengo la menor idea.
0: Eh, tenemos eh, una consulta que nos llega por WhatsApp. Buenos días, soy John de Vitoria. Mi pregunta para el analista es sobre ThyssenKrupp. Soportes y resistencias, por favor, y ¿qué le parece al analista este valor? Gracias. Un horror. Pues ThyssenKrupp. Un horror. Un horror, te parece. Era un horror.
1: Fíjate, hay valores de verdad. Hay valores que hay que mirarlos durante tres segundos. No es ThyssenKrupp. En una décima de segundo es un horror. Fíjense, un valor super bajista. super bajista. Claro, alguien dirá, y con mucha razón, que si somos analistas técnicos, está llegando a un soporte. Vamos, estamos hablando de que desde el año 2005-2006, el soporte 1170 ha sido un auténtico, eh, una auténtica roca. Vale. Es que tú tienes, estás en un valor bajista. Puede ser que tú ahora compres, porque está en 12,69, dirigiéndose muy peligrosamente a la baja hasta esa zona 11,70, y te salga bien. Y eso es lo malo. Lo peor es que en ocasiones te salga bien, porque vas a entrar en un valor bajista. Vas a apostar de antemano a que va el precio a cambiar su actitud. Y eso te puede salir bien, porque estás en un soporte, no hay que tocar valores bajistas. Dicho esto, como es inevitable que en un momento determinado, un valor que, entre comillas, ha caído mucho, esté en nuestro imaginario personal, el stop inexcusable justo en 11,70. Y, no, y no más, 11,70.
0: 11.70 y no más. Pues eso sobre ThyssenKrupp. Por cierto, la bienvenida a nuestros oyentes que nos pueden eh, también o que pueden ver el ordenador de Alberto Iturralde la pantalla a través del streaming de Twitter. Ahí se puede observar perfectamente. Bueno, pues eh, en Barcelona Antonio está esperando para preguntar. Hola Antonio, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, señor Iturralde. Quisiera preguntarle la acción solaria, ¿cómo la ve usted? Oyendo sus comentarios, he ido siguiendo día a día esta acción. Y siguiendo el mercado, pues, quisiera tener su opinión para poder entrar en ellas. Muchas gracias.
1: Esa es la clave. ¿Qué nos lleva a seguir un valor como Solaria? Por ejemplo, yo estos últimos meses he hablado de que lo más normal es que le tocara a la electricidad subir. En su, hace un año, lo más lógico es que a la banca le toque caer. Hemos hablado bien de muchos valores que más o menos han funcionado bien, pero no porque en un momento determinado alguien sea especialmente astuto, sino porque no te complicas la existencia. Estás viendo unas trayectorias alcistas que dices, cuño, esto está muy poco volátil, lo normal es que tenga continuidad. Y estás pendiente de esos valores. Sin embargo, aparece en nuestra vida solaria y estamos pendientes de solaria. Y no hay ninguna razón, absolutamente ninguna razón, para poner el foco durante un solo segundo en Solaria. Claro que tiene su volatilidad, claro que tiene sus subidas aparentemente espectaculares, igual que las caídas. Si nos dejamos eh, llevar por las subidas, también deberíamos tener en cuenta las caídas, que son mucho más fuertes. Y no deja de ser un valor en el que aquel que estuvo comprado en el año 2007 sigue perdiendo desde 23,70 hasta los 5,07 donde cotiza ahora mismo mi opinión es que no se tiene uno que complicar la existencia y que más que intentar saber qué es lo que va a hacer Solaria, debemos intentar analizarnos a nosotros mismos para intentar entender qué hacemos pendientes de Solaria.
0: En Bilbao, en tu tierra, pregunta Jesús. Egunon Jesús, buenos días.
1: Buenos días, Luis Vicente. Buenos días, Alberto. Mira, mi pregunta es sobre el IBE, qué recorrido le ve Alberto y, y tengo BBVA, ...quisiera soporte y resistencia... ...y si cree que luego va a corregir... ...pues precio de salida. Vale, muy bien... Eh, ...el caso del IBEX... ...estos, estos días atrás, con Laura... El, ...el lunes a la tarde comentábamos que... ...comentaba que ahora lo normal es ver... ...a todos los índices en general... ...y sobre todo al IBEX en particular especialmente lateral. Vamos a ver al DAX seguramente rebotar algo más, vamos a ver a Estados Unidos rebotar algo más. Sin embargo, nuestro IBEX no. ¿Por qué? Por esa especial conformación que tiene de cinco valores que lo rigen y todo ese baile de los malditos que supone Inditex presentando resultados, los bancos ese día cayendo todos a la vez y de repente suben los bancos a la vez y Inditex ha caído con el hueco. decir... Esa, esa forma de desplazarse lo que te indica es que lo más normal es que durante las próximas sesiones veamos seguramente ciertos máximos de nuevo sobre zonas de 9.450, 9.500, pero no mucho más, porque no hay apenas recorrido. Ya está prácticamente todo el pescado vendido para el IBEX. Así es que, en principio, eso es lo que hay. En el caso de BBV. BBV, lo hemos explicado también durante estos meses, era normal que tuviera que subir más porque era el valor... Dentro de la banca, del que peor se hablaba, con aquello del caso Villarejo. Y claro, si alguien se, se pone a echar cuentas, veíamos que en su momento Bankia nos decía no pasa nada, caemos pero somos muy guapos, el Sabadell lo mismo, uy, caemos pero está todo fenomenal, el Santander recorda resultados y el BBV, no, no nos presentaba malos resultados, pero el BBV que tenía toda la eh, movida del caso Villarejo, era el que más subía.
0: ¿Has visto lo último de BBVA? Estamos a punto de celebrar la Junta en Bilbao, hoy. Sí. Y ayer el Consejo, bueno, lo que se ha comunicado oficialmente es que FG renuncia temporalmente a todos sus cargos honoríficos.
1: Vale, vale eso también lo anticipábamos aquí. Es decir, llegará un momento en el que en el BBV nos dirán que todo lo que tiene que ver con el caso Villarejo no les afecta lo más mínimo y... No hay ningún aporte negativo de toda esa información. ¿Por qué? Porque el valor, lo más normal es que durante estas próximas semanas tengan que seguir repartiendo títulos. Y aquí vienen las zonas de resistencia que nos pedía Jesús. Claramente la zona 5,50. Cotiza el valor en 5,29. Y como soporte el nivel 5,10. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en el que ustedes ya vean que el BBB nos dice que todo está tran tranquilo, que no pasa nada, que lo del caso de Villarejo está olvidado, que, que eh, Francisco González ya no va a tener ninguna atribución en el banco, que ha habido un relevo generacional eh, satisfactorio. Será el momento de ver cómo el valor empieza a caer y nosotros no entendemos por qué. Y es que ese será el momento en el que ellos aprovechen para vendernos los títulos que allá por Navidades cotizaban en cuatro 49. Ahora está en 5.29. Tengan ya mucho cuidado con el BBV.
0: Bueno, una última antes del Minuto de Oro. Hay varias personas preguntando, como casi siempre, por una estrategia del DAX del mercado alemán.
1: Estoy alcista. Yo ¿Estás estoy... alcista? Sí, sí, sí. Estoy alcista. Y lo... está ahora mismo el DAX en 11.602. Mi planteamiento es en zonas de 11.750 y hasta ahí, en principio hasta ahí estaría alcista. Si alguien quiere un stop ahora mismo, los 11.550 le pueden servir. Pero yo estoy largo en el DAX ahora mismo.
0: Estrategia para el mercado alemán y aquí llega el minuto de oro. Este es el momento más esperado. A ver qué estrategia traes hoy, Alberto.
1: Y es que las eléctricas Endesa. nos siguen publicando buenos resultados, pero todavía no tienen la volatilidad necesaria para ver giros a la baja. Así es que Endesa que cotiza en los 22,60. El esto tiene que estar en 22,30 y el objetivo alcista en 23,30.
0: Endesa, en el minuto de oro, es el valor elegido y la estrategia por Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Del que como cada viernes hemos disfrutado mucho Un ratito por la mañana Gracias Y el lunes Alberto. y el
1: miércoles más
0: Y el lunes y el miércoles más El lunes en Capital Radio por la tarde a las 6 Y el miércoles en Bilbao Feliz fin de semana Porta, Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com